0: Radio Animalista Activista Expandido en este 2020 en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño y la Fundación Red Protectores de Animales paso trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales no humanos. Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiespecie con sus humanos responsables.
2: Uh-huh.
1: Buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes fieles de Radio Animalista Activista. Seguimos llegando hasta sus hogares con toda la información sobre la vida animal. Para hoy vamos a hablar de algo muy importante como la experimentación animal. Este es un artículo tomado del portal Ética Animal. La experimentación animal es el uso de animales no humanos en laboratorios para varios propósitos. Algunos ejemplos de experimentación animal incluyen el testado de productos, el uso de animales como modelos de investigación, y como herramientas educativas dentro de cada una de estas categorías, puede haber también muchos propósitos diferentes por los que se usan. Por ejemplo, algunos son usados como herramientas para investigación militar o biomédica, algunos para probar cosméticos o productos de limpieza del hogar, y algunos se usan en clases de disección para enseñar a los adolescentes la anatomía de las ranas o para realizar una tesis doctoral. El número de animales usados en experimentación animal es sin duda más pequeño que el de animales usados en otros ámbitos como las granjas o la industria pesquera, pero se estima que más de 100 millones de animales son utilizados cada año, lo cual es un número importante. Las formas en que estos animales pueden ser dañados en procedimientos experimentales, también conocidos como vivisección, varían. Sin embargo, en casi todos los procedimientos, los animales sufren de manera importante y en la mayoría de ellos terminan con la muerte de los animales. Hay una diferencia importante a día de hoy entre la consideración que se permite a los sujetos potenciales y reales usados en experimentos dependiendo de si son animales humanos o no humanos. Pocas personas hoy apoyan la experimentación en seres humanos de formas perjudiciales y de hecho resulta indicativo de esto que dicha investigación esté fuertemente restringida por la ley, sino directamente prohibida. Cuando se permite la experimentación en humanos es simple en un contexto de individuos que la consienten por los beneficios personales que les sirven como incentivos, no es el caso de los animales no humanos. Más bien, la razón para este doble estándar es que los animales no humanos no son tenidos en consideración moral, porque no se tienen en cuenta los fuertes argumentos contra el especismo. Animales utilizados para experimentación la investigación ecologista se mata y se hace sufrir a los animales para estudiar el impacto que los químicos pueden tener en el medio ambiente. Algunas de las organizaciones ecologistas más importantes han estado presionando a favor de esta práctica, en muchos casos con éxito, pese a la oposición de quienes defendemos a los animales. Experimentación de cosméticos y productos del hogar Si bien la experimentación en animales de nuevos cosméticos y productos del hogar es ilegal en lugares como la Unión Europea, se lleva a cabo en otros países donde los animales son cegados, se les provoca dolor extremo y son muertos. Investigación Militar El uso de animales para probar nuevo armamento, balas y agentes químicos, así como el efecto de las quemaduras y el veneno para fines militares, sigue llevándose a cabo de manera oculta. Muchos animales mueren de formas terribles a consecuencia de este uso. Experimentación Biomédica Animales de diferentes especies son dañados con diversos fines en la investigación biomédica, Debido a la ausencia de implantación de métodos sin animales, esos animales son dañados de muchas formas que la mayoría ignora. Experimentación con nuevos materiales. Cuando se desarrollan nuevos materiales, a menudo son testados utilizando métodos como cultivos celulares o de tejidos, así como modelos computacionales. Sin embargo, los materiales son también testados de manera habitual en animales que son muertos con posterioridad. Animales utilizados en educación. La disección y el uso de animales de otras maneras han sido una práctica habitual en varios países durante la educación primaria y secundaria a lo largo de muchos años. Esto supone matar a un gran número de animales y educar a las nuevas generaciones en la idea de que es aceptable dañar a los animales para nuestro beneficio. Uso de animales en universidades. En los departamentos científicos de muchas universidades se lleva a cabo la investigación, la enseñanza y el entrenamiento sin usar animales como herramientas de laboratorio. Sin embargo, los animales siguen estando sujetos a todo tipo de procedimientos en otros lugares. Hacia un futuro sin animales dañados en laboratorios. Métodos de investigación que no usan animales. Quienes defienden la experimentación animal afirman a menudo que la única alternativa a dañar a los animales es detener el progreso científico. Pero esto no es cierto. En la actualidad hay disponibles muchos métodos no perjudiciales. Empresas que no experimentan en animales. En la actualidad muchas empresas eligen no dañar a los animales en el desarrollo de productos sin que por ello la calidad y la seguridad queden afectadas en lo más mínimo. Bueno, eh, con lo anterior queremos llevar a ustedes el conocimiento de lo que sucede con los animales en los laboratorios. Eh, son prácticas innecesarias, muchos científicos lo han afirmado así. Eh, realmente los estudios en animales no justifican que puedan ser eh, procesos utilizados a beneficio de la salud humana, ya que eh, los organismos y la genética de los animales son un porcentaje muy alto, diferentes a los seres humanos. Entonces, es importante que cada uno de ustedes, a la hora de utilizar cualquier producto químico, de belleza o cosmético, incluso los productos comestibles, eh, investiguemos qué laboratorios y qué empresas los fabrican y que éstas no estén al servicio o a la utilización de animales
2: premio
0: Conversatorio FunRed Red 2020, un espacio de información sobre el maltrato que sufren algunos animales que han sido injustamente etiquetados como animales de laboratorio. El tema de hoy, Conversatorio Funred Red 2020 con Chan y También tendremos las lentejas y las abejas, las creaciones artísticas, así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista invitado. Eh, vamos con eh, nuestras, eh, nuestra segunda, nuestra tercera parte La experimentación animal y la legislación colombiana Para eso tenemos a un activista, Jani Matthews, Quien nos va a hablar acerca de esto, que es la experimentación animal ¿Quién es Jani Matthews? Activista por la defensa de los derechos de los animales Representante en Latinoamérica de Animal Defenders International, ADI. Realiza cabildeo para lograr leyes y avances legislativos a favor de los animales. Campañas de concienciación, investigación y rescates de animales en riesgo. Cofundadora del Observatorio Animalista. Miembro de la coalición colombiana Sin Sintoreo. Recientemente ha liderado rescates y reubicación a gran escala de animales en riesgo eh, de circos en países como Perú, Colombia y Guatemala. Bienvenida compañera Jani Matheus aquí a este conversatorio FUNRED 2020.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por organizar este evento que es tan importante y tan necesario. Y también agradezco a todas las personas que lo están siguiendo en las redes sociales. Hoy les hablaré sobre el uso de animales en experimentos, el cual es un tema bastante controvertido y polémico. Los defensores de estas prácticas se escudan en el beneficio para el progreso y avance médico en pro de la salud humana. A continuación, intentaré desmitificar esta premisa. Les voy a hablar sobre el origen del uso de los animales en experimentos y estas son unas pruebas que se remontan a un, pasano, a un pasado muy lejano. Solo nombraré algunos de los representantes, porque en realidad son bastantes, para ubicarnos en el tiempo. De la Edad Media, por ejemplo, tenemos al médico y filósofo Galeno de Pergamo, que a partir de la observación, disección y disección de cerdos y otros animales, pretendía explicar lo que sucedía en los humanos. Algunas conclusiones anatómicas de Galeno fueron posteriormente desmentidas por Andrés Besalio, quien realizaba también vivisecciones bise en animales, pero también eh, trabajaba directamente con cuerpos humanos. Los aportes de Vesalio recibieron fuertes críticas por parte de los defensores de Galeno, pero finalmente, muchos años y décadas después, se determinó que Galeno no estaba describiendo el cuerpo humano, sino que eran conjeturas a partir de lo que vio en otros animales. Esto nos muestra pues, los primeros errores en la ciencia debido a esta comparación. Y finalmente, después de muchos años y muchas peleas, Besalio eh, figura como el padre de la anatomía humana. Ya hacia el año 1865 tenemos al francés Claude Bernard, que es el fundador de la medicina experimental, y él aseguraba que sin vivisecciones no podría describirse la fisiología. Y ojo, traigo esta que es una de sus tantas afirmaciones para que nos demos cuenta que este argumento de hace 155 años aún sigue siendo defendido por algunos científicos, a pesar de los avances en cuanto a conceptos, herramientas y alternativas que existen hoy día. Esta es una apreciación personal y yo pienso que es como si en medio de un conveniente facilismo y conformismo, algunos científicos prefieran repetir protocolos y métodos que datan de hace más de un siglo solo por miedo a la innovación. Las prácticas empíricas y afirmaciones de Claude Bernard han sido también objeto de críticas por parte de varios científicos que sugieren que sus pocos aciertos se deben a la gran cantidad de experimentos fallidos. Y en estos experimentos fallidos, pues, hubo miles y miles de muertes de animales. Un dato importante es que hacia el año 1860 surgió en Gran Bretaña la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Y hay quienes afirman que su hija fue militante anti-disección. También dicen que su esposa, pero no encontré muchas referencias sobre eso. Posteriormente, surge y se refuerza la teoría de la evolución que señala que el humano es un animal más y que es pariente cercano de los chimpancés, gorilas y orangutanes. Además, surgen los conceptos éticos y morales sobre la capacidad de sentir y sufrir que tienen los animales, los otros animales. En adición, aumenta el conocimiento sobre las otras especies y se determina que a pesar de las diversas similitudes que pueden existir también hay diferencias marcadas en cuanto a la forma en que reaccionan los organismos, lo cual altera los resultados de las investigaciones. Estos conceptos y afirmaciones, junto al desarrollo de alternativas y técnicas avanzadas, deberían ser suficientes para frenar y limitar el uso de animales en experimentos. Lamentablemente, no ha sido así y se ha creado toda una industria alrededor de la experimentación animal, que también podría describirse como un negocio. Ahora vamos a ver algunas de las generalidades, entonces tenemos las modalidades, aquí eh, yo tengo eh, la palabra animales de laboratorio tachada, no es un error, es tal vez un acto simbólico muy relacionado con lo que estaba diciendo nuestro compañero Carlos Crespo sobre la forma en que denominamos a los animales, entonces al decir animal de laboratorio ya le estamos concediendo esa explotación, y estamos aceptándola, por así decirlo. Entonces, eh, pues aquí tenemos las modalidades de los animales, eh, la, las, los tipos de experimentación, tenemos que hay una investigación básica, industria química, farmacéutica, alimentaria, cosmética, militar y biomedicina. En cuanto a la investigación básica, vemos como aún en algunos lugares, aunque en Colombia ya se ha limitado en los últimos años, siguen siendo utilizados animales en colegios y universidades, en clases de fisiología y de otras ciencias para mejorar la destreza de los estudiantes. También son usados en carreras para el desarrollo de tesis de grado y posgrado. Eh, en cuanto a los productos comerciales, químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimenticios, existen eh, leyes y digamos que es obligatorio que sean probados en animales antes de ser usados en humanos esto con el fin de determinar la toxicidad y la eficiencia principalmente de los productos, antes que sean experimentados en, en humanos como tal. El uso militar se refiere a las pruebas de armas, resistencia a asaltos físicos y condiciones adversas, pruebas de técnicas quirúrgicas, entre otras, de las cuales se tiene poca información, pues porque hay mucho secretismo alrededor de las pruebas militares y de sus metodologías como tal. Y finalmente tenemos el uso biomédico, que consiste en el desarrollo de nuevas drogas y el estudio de enfermedades. Hay muchos eh, eh, investigadores que aseguran que precisamente este uso biomédico es el que se hace en menor proporción, es decir, que es en el que menos se están utilizando animales en laboratorios. Ahora vamos con las cifras. Y bueno, respecto al uso de animales, encontrar cifras exactas es bastante difícil, pues hay mucho hermetismo en cuanto a su uso. No todos los países están obligados a publicar y reportar la cantidad de animales que se usan en experimentos. A partir de las directrices de la Unión Europea, que fueron aprobadas en 2010, los países de la Comunidad Europea tienen la obligación de informar y ser más transparentes con los datos de sus investigaciones. Sin embargo, de países como y de continentes como Asia, China, Estados Unidos, África y Latinoamérica, por ejemplo, las cifras que se tienen son bastante inconsistentes, por eso les traje esta tabla que corresponde a una aproximación donde los, los autores hacen unos trabajos muy juiciosos y utilizan modelos progresivos, proyecciones y promedios para estimar el uso real de animales en laboratorios en el mundo. Aún así, les hago la aclaración que estas cifras pueden ser mayores de lo que les estoy mostrando. De esta manera, los autores estiman que el total de animales usados en 2015 en 179 países de los 194 que hay en el mundo es de 79.881.544, es una cifra bastante grande. Pero el total, incluyendo la extrapolación, de animales sacrificados para obtener tejidos, colonias de animales genéticamente modificados y animales que, aunque se hayan reproducido en bioterios o granjas, no son usados en los experimentos, sería de 192 millones 192 113 animales en 2015, pues que es una cifra monstruosa y esto fue en 2015, con certeza para 2020 ha aumentado. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los animales que se usan en experimentos y pruebas. Tenemos, por ejemplo, a los perros. A pesar de su cercanía, pues con los humanos, esta es una especie muy usada, principalmente en las razas Beagle y Labradores. Los primates, también debido a su similitud genética con los humanos, son ampliamente usados, principalmente los macacos rhesus y sinomolvus. Aquí les traigo una foto de un mono aotus, que es el mono nocturno. Es una especie que se encuentra básicamente en Colombia, Brasil y Perú, en la selva amazónica, y es la especie que utiliza patarroyo para sus estudios en el desarrollo de la vacuna contra la malaria. Aunque aún, pues como la mayoría de nosotros sabemos, patarroyo no muestra resultados concluyentes. Aún así ha capturado del medio natural, infectado miles de autos y sin resultados. Respecto a los grandes simios, es decir, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes, la Comunidad Europea prohibió su uso en experimentos en 2010 y en Estados Unidos también su uso se restringió hace algunos años. Eh, no sé si todos lo recuerden o no, tal vez no lo tengan muy claro, pero centenares de chimpancés fueron sometidos hace varios años al aislamiento, al encierro y a procedimientos experimentales para infectarlos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en humanos, es decir, el SIDA. Finalmente, estos experimentos resultaron ser inútiles debido a que los chimpancés no desarrollaron la enfermedad. La afectación a los primates, la pérdida de tiempo y de recursos económicos fue colosal. Son pocas las especies que se salvan de estos experimentos y pruebas. También usan conejos, cerdos, ratas, cobayos, sapos, ranas, ovejas, cabras, gatos, aves, peces y la lista sigue. Pero la especie preferida es el ratón debido a su bajo costo económico en comparación a los otros animales, eh, su eficiencia reproductiva, pues sabemos que se reproducen muy fácil y muy rápido, eh, también hay un amplio conocimiento sobre el mapa genético de este animal y eh, pues son muy disponibles, entonces son los animales que más se usan en experimentos. Incluso eh, están creando colonias de ratones genéticamente modificados de acuerdo a las necesidades de los investigadores. Y bueno, pues también tenemos al humano. Recordemos que para que un producto comercial pueda ser puesto en el mercado, primero debe ser probado en humanos. Es decir, que los resultados que importan son los que arrojen las pruebas que se hacen en este último modelo animal, descartando los resultados de los anteriores eh, experimentos. Y aún así, como les comentaba ahorita, sigue siendo obligación. Y es casi que ley.
0: Estamos hablando con Gianni Matthews, nuestra tercera ponente del conversatorio animalista Funred 2020, que estamos tocando esos temas de aquellos animales que han sido utilizados, etiquetados, maltratados, en los laboratorios con fines comerciales, con fines, entre comillas, científicos, en donde no se escapa ningún tipo de animal, eh, nos hablaba de, de conejos, ratones, de aves, eh, de primates, incluso hasta el mismo humano como animal utilizado para las experimentaciones, en donde es un panorama bastante cruel de maltrato. No hay animales de laboratorio, hay animales maltratados en los laboratorios. Recuerden que el conversatorio animalista funred 20 se desarrolló el 2 de octubre de 4 a 8 de la noche con distintas temáticas animalismo en tiempos de pandemia animales en las granjas y también etiquetados como animales de consumo experimentación animal y legislación colombiana que es lo que estamos hablando en este momento y también más adelante tendremos un especial con fauna silvestre en Colombia algo que cuadró la Catefierro pero bueno, eh, para que nos, los que nos estén escuchando no se muevan, porque vamos con otra de nuestras secciones. Porque no es lenteja, es bien abeja, el activista destacado.
3: Porque no es lenteja, es bien
0: abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida. Mercado de la Manada un Red, un saludo para nuestro querido compañero Juan Eduardo, eh, integrante de la Fundación Red Protectores, con cerca de ocho años en este movimiento animalista. Muchas gracias, porque yo sé que a pesar de esas labores que usted tiene allá en la, en la Universidad Mariana, eh, con ese trabajo en pedagogía y con sus grupos que tiene allá en clases y demás, pues también le dedica tiempo a la Fundación. Eh, muchas gracias por asesorarnos en toda esta parte pedagógica de didácticas y demás con ese proyecto que tenemos con el agente de Telefónica Movistar, este proyecto ambientalista que estamos desarrollando en este momento muchas gracias compañero Juan Eduardo y de parte de la fundación darle un sentido pésame por la muerte de su gatica eh, lo sentimos mucho, sabemos la pérdida de uno de esos animales es como la pérdida de, de otro ser querido de nuestras familias multiespecies, un saludo para usted y mi sentido pésame, Juan Eduardo el Juanito de la Funred. Eh, el destacado fuera de la manada Funred a los ponentes que nos acompañaron en el conversatorio Funred 2020, en el caso de Gianni Mathews, por mostrarnos cómo es esa lucha, por mostrarnos y develarnos cómo es ese sufrimiento que, que tienen esos animales que han sido etiquetados como... Eh, animales de laboratorios porque nadie se salva de esto y po poder ampliarnos ese, esa sensibilidad eh, no solo por perros y gatos sino también por otras especies que la pasan igualmente difícil en los laboratorios, recordar que eh, estamos, eh, aquellos que estamos en esta lucha por ayudar a los animales y que decimos eh, querer y amar y defender a los animales y ser la voz de los que no tienen voz, eh, para todos aquellos que a veces hablamos muchas cosas, pero no lo hacemos de manera consecuente. Eh, hay que pensar en otras especies, debemos pensar no solo en estos animales que están cerca de nosotros, eh, hay palomas que la están pasando difícil, las ratas que la están pasando complicado, por esos venenos que, le colo que les colocan, eh, también por esos que están en los laboratorios, hay que intentar eh, y hay que mirar qué productos compramos que no sean testeados en animales, eso es importantísimo, de alguna manera hay que eh, desestimular, hay que bajar ese estímulo de esa compra de estos productos que son testeados en seres vivos. Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando
3: en los animales.
4: Me presento, mi nombre es Marli Tovar, pertenezco al Servicio Social Fund Red Protectora de Animales. En el día de hoy les vengo a compartir una fábula que se trata sobre los animales en peligro de extinción, el cual nos dejará una gran reflexión. Y empieza así. Desde hace algunos años, los animales del bosque tuvieron que ingeniar maneras para sobrevivir a los diferentes cambios que ocurrían a su alrededor, hasta que un día decidieron intentar buscar un fin a esta problemática que estaba destrozando sus hogares, que era responsable de la pérdida de muchas especies con las que convivían. Por ello, los animales del bosque decidieron reunirse desde el más grande hasta el más pequeño. En la asamblea, el jaguar decidió hablar con los otros animales sobre lo cansados que estaban de ver cómo los humanos tiraban desechos, cortaban los árboles y cazaban a sus familiares y amigos. Todos los animales estuvieron de acuerdo con que tenían que realizar diversas acciones con el fin de hacer que los humanos tomaran medidas para solventar la situación. El oso frontino dijo, «Debemos hacer algo. La indiscriminada tabla de árboles destroza mi hogar. Me deja sin alimento». El oso hormiguero dijo, «Estoy de acuerdo con usted. Además, la degradación de los suelos es un caso importante». El caimán acató, «Y no solo los árboles y el suelo. Las aguas han perdido sus cauces y están contaminadas y es muy difícil vivir de esta manera». La nutria opinó, «Todas las acciones que han hecho difícil tener un hogar, hay que hacer algo para cambiarlo». El jaguar dijo en voz alta, «La casa por nuestra piel ha hecho que pierda seres queridos». ¿Por qué hacen eso? ¿Acaso no ven cómo sufrimos? Los animales decidieron hablar con los humanos, les explicaron lo mucho que amaban su hogar y lo difícil que se volvió a vivir en, eh, con ellos. Les dijeron que no solo los animales sufren, sino que ellos también, y que en un futuro, si seguimos así, destrozaremos nuestro planeta. Los humanos estuvieron de acuerdo con que debían hacer algo al respecto y pidieron disculpas a los animales por haber destruido sus hogares y prometieron que que iban a intentar recuperar su hogar, que es también nuestro hogar. Moraleja, si los humanos no tomamos medidas ahora mismo, quizás mañana sea muy tarde. No esperemos que desaparezcan las especies de animales, tomemos medidas para salvar nuestro planeta hoy.
0: Estas son las expresiones artísticas de Marley Tobar Mesa, una estudiante del colegio CCPA. A los chicos les envío un saludo. Ellos que forman parte de este servicio social animalista Funred, que hemos estado muy juiciosos desarrollando todo este tiempo. Eh, en estas expresiones artísticas vemos cómo los animales le hablan a los humanos. Eh, sería genial que nosotros como humanos tengamos la posibilidad de sensibilizarnos con las problemáticas que tienen estos animales explotados y maltratados. El mensaje que nos deja esta compañera, es de alguna manera tener empatía por estos seres que le están pasando difícil, que están entregando sus pieles que están muriendo por satisfacer esas necesidades de vanidad humana, muchísimas gracias a los chicos del CCP, seguimos con nuestro activista invitado
1: Activista invitado, no solo palabras acciones
2: Hoy volveré a buscar algo para llevar.
0: Estamos en Radio Animalista Activista Para aquellas personas que se quieren contactar con nosotros No se olviden, nos pueden escribir a nuestro Whatsapp y nuestro Miawzap 316-796-12 Lo repito nuestro Whatsapp y nuestro MeowSapp 316-796-12 También nos pueden escribir A nuestro correo FunRedProtectoresDeAnimales gmail.com eh, En donde vamos a estar obviamente atendiendo A sus sugerencias, si quieren hablar de un tema Si quieren que, que toquemos Algo específico, nos pueden escribir O nos pueden llamar Y estaremos atentos obviamente A todo lo que tiene que ver con estas problemáticas animalistas Las temáticas, el tema el tema de hoy, ¿de qué estamos hablando? Del conversatorio FunRed 2020 con Gianni Matthews. Este conversatorio que se desarrolló el eh, 2 de octubre, eh, en donde estuvimos en esta semana de San Francisco. Eh, unidos con la gente de la gobernación, activistas independientes y demás. Una voz, acciones por los animales y el ambiente. Así que vamos a continuar con eh, eh, la ponencia, con, esta, con este conversatorio, con la charla de nuestra compañera
3: Gianni Matthews. Bueno, ahora vamos con las investigaciones encubiertas de Adi vale. Es un video cortico, pero es uno de tantos videos que hemos conseguido nuestras investigaciones encubiertas que hemos realizado no solo en los laboratorios, sino también en los bioterios y en los criaderos porque existen granjas dedicadas específicamente a crear animales que son destinados a su uso en laboratorios ¿Creo que ya se ve?
0: Sí, en ese sí, momento ya.
3: ya Listo, perfecto, muchas gracias entonces, las investigaciones encubiertas de Adi han demostrado que los animales usados en laboratorios carecen de condiciones dignas. Desde su nacimiento hasta su muerte, hemos incursionado en criaderos de primates que serán destinados a laboratorios y hemos evidenciado instalaciones reducidas, hacinamiento y condiciones precarias. El elevado estrés por el hacinamiento y la manipulación constante causa peleas, prolapsos rectales, comportamientos estereotipados, heridas causadas por los materiales de las instalaciones y diarreas constantes, entre otras dolencias. Al nacer, los primates son tatuados para identificarlos, en ocasiones hacen esto sin anestesia. Muestras de sangre, pruebas de tuberculina, pruebas respiratorias se hacen introduciendo sondas por la nariz, algo parecido a lo que se hace para la prueba de COVID. Eh, vacunaciones, entre otras prácticas de manejo, son conducidas con frecuencia y esto altera constantemente a los animales. Las investigaciones hemos observado desensibilización en la mayoría del personal de cuidado y veterinarios. Los animales suelen ser tratados como simples objetos, eso se refleja en la forma en que son manipulados. Muchos animales mueren por descuido o falencias en las prácticas de manejo. Algunos primates, a pesar de ser animales altamente sociales, son aislados y encerrados en pequeñas jaulas individuales. Carentes de luz solar, sin ventilación y con alta humedad, generando problemas en el pelaje y en la piel. Nada bueno le espera a un animal que nace en uno de estos criaderos. Cuando son vendidos a los laboratorios, viajan a diferentes lugares del mundo donde serán objeto de dolorosas prácticas para después morir, sin jamás haber conocido la libertad o algo de dignidad. En los bioterios, donde se reproducen roedores, conejos... principalmente, los animales nacen y crecen en diminutas cajas y jaulas metálicas, bajo ambientes controlados que carecen de naturalidad. Todo es artificial en sus vidas la luz, la temperatura, la alimentación y son sometidos a procedimientos rutinarios que incluyen extracción de sangre, inoculación, mediciones, entre otros. Aquí vemos cómo se muestra esa desensibilización por parte de los cuidadores y los veterinarios que los manipulan
2: y el miedo
3: que causa la presencia de un humano para ellos porque saben qué es lo que viene. Esa es una herida posiblemente hecha con los materiales de los encierros, con jaulas metálicas o con las mallas de las jaulas. Este animal tiene una herida que es producto de una mordedura por las peleas. Obvio, en vida natural también se presentan peleas, pero el estrés hace que sean más constantes y más, más serias. Este es un prolapso rectal que se genera por la presión del animal y por el, el estrés. Y aquí vemos una eutanasia, en los primates digamos que se hace la eutanasia con métodos químicos, pero hemos visto en bioterios de ratones y conejos donde el sacrificio final de los animales se hace con golpes en la cabeza, entre otras prácticas muy poco éticas. Bueno, ahora vamos a hablar de las pruebas. Los animales son usados en diversos estudios, algunos superficiales y repetidos. Algunas de las pruebas más generales son repetir la toxicidad de la dosis, un producto es bombeado por la garganta de un animal o es aplicado en su piel, o el animal es obligado a inhalarlo para observar los efectos crónicos a largo plazo en los órganos. Sensibilización de la piel, esto implica la abrasión de la piel y causa deliberadamente un daño doloroso para evaluar las posibles reacciones alérgicas a las sustancias que entran en contacto. Cáncer, los animales son expuestos a cambios celulares que podrían conducir al desarrollo de cáncer durante o después de la exposición. Eh, pues por tiempo no me detendré mucho en este aspecto, sin embargo es de, importante señalar que diversas pruebas son realizadas sin el uso de anestesia. Eh, vemos también como prácticas comunes, cirugías de cerebro, pruebas con electricidad, pruebas de tolerancia al dolor, pruebas de adicciones al alcohol y otras sustancias y pruebas de comportamiento, entre otras. Ahora vamos con las razones para no usar animales en experimentos. El humano ya sabe que es un animal más, que comparte con otros animales la capacidad de sentir diversas sensaciones, incluyendo el sufrimiento y el dolor. Esto genera una serie de reflexiones y obligaciones en, rel en relación a las otras especies. A veces uno pensaría que este argumento es más que suficiente, porque esto genera serias implicaciones éticas y morales, pero bueno, ya sabemos que no, entonces les tengo otra. Resultados erróneos. Cada especie animal responde de manera diferente a las sustancias, por lo tanto, las pruebas con animales son una forma poco confiable de predecir efectos en humanos. Por ejemplo, lo que es seguro en una especie puede ser tóxico para la otra, las diferentes especies también pueden producir conclusiones erróneas, retrasando el progreso científico. Hay una cifra muy generalizada y muy usada, y es que más del 90% de los medicamentos que resultan prometedores en ensayos con animales fallan en humanos, ya sea por la falta de efectividad o por preocupaciones de seguridad. De los medicamentos que llegan al mercado, alrededor del 50% se retiran posteriormente, pues por fallas. Las enfermedades humanas en los animales de laboratorio o que son usados en los laboratorios no ocurren naturalmente, por lo que deben crearse de forma artificial. Por lo tanto, son diferentes de la condición humana que intentan imitar. Las condiciones de laboratorio, el estrés causado a los animales y los errores en las metodologías también causan errores en los resultados, haciendo que no puedan extrapolarse a los humanos y retrasando los avances médicos esto ya ha sucedido en el pasado por ejemplo con las pruebas de sida que yo les comentaba con la poliomelitis con los estudios de tabaquismo donde los estudios eran manipulados y usaban animales para concluir que el humo del cigarrillo no causaba cáncer de pulmón la talidomida entre otros estudios y otra razón muy importante es que hay alternativas Muchos dirán, no son suficientes, las alternativas no suplen todas las pruebas que existen con animales, pero el llamado precisamente es a que los gobiernos, los científicos y los financiadoras, financiadores de ese tipo de estudios se concentren en la obtención de alternativas y la aplicación de las que ya existen para evitar el uso de animales en los laboratorios y para obtener resultados 100% aplicables en los humanos, mejorando así la eficiencia y eficacia de los productos. Algunas alternativas son tecnologías computarizadas, técnicas in vitro, biología molecular, observaciones directas sobre pacientes, entre otras. Bueno, entonces vamos con, eh, ya vamos a empezar a hablar de, de, de legislación y para esto es importante tener en cuenta eh, los, el principio de las tres R. Desde 1956 se creó este principio, pero hasta después de varias décadas, estos principios comienzan a ser considerados. Por ejemplo, en el 2010, el Parlamento Europeo exige que las tres r sean explícitamente incluidas en las investigaciones. Esta directiva de 2010, que aplica a todos los países miembros de la Unión Europea, representa una gran, un gran avance en ese tema y puede ser pionera. Las tres r son... Reemplazo, que consiste en métodos que eviten o ayuden a reemplazar el uso de animales. Reducción, métodos que ayuden a reducir el número de animales que se usan en experimento, reducir las pruebas. Refinamiento, que son los métodos que ayuden a minimizar cualquier dolor o angustia de los animales. Estas tres R siempre han sido muy debatidas, muy criticadas, eh, pues porque no son suficientes para erradicar el uso de animales en los laboratorios porque de cierta forma sigue perpetuando que se sigan usando animales y porque incluso eh, pues los científicos muchas, muchas veces no, no las tienen en cuenta cuando hacen sus investigaciones y sus estudios. Ahora vamos a hablar de Colombia. En Colombia pues, la legislación actual está constituida por la Ley 84 de 1989 y esta ley contempla lo relacionado con el uso de animales en experimentos. En el capítulo 6, en los artículos 23, 24, 25 y 26, pues esta ley contempla que el Ministerio de Salud debe autorizar la realización de experimentos con animales vivos. Impone la anestesia y la eutanasia como prácticas que se deben tener en cuenta, prohíbe los experimentos con animales como medio de ilustración en colegios, universidades, hospitales y laboratorios, y exige la creación de comités de ética. Estos son solo algunos pues, de los principios que contempla estos artículos. Eh, esta ley, a pesar que es avanzada para la época, pues recordemos que se creó en 1989, hace ya bastantes décadas, eh, no se ha aplicado lastimosamente. Eh, y menos en el tema de animales en laboratorios, como yo les comentaba desde el comienzo eh, en, esta, en este tema pues hay un hermetismo y hay mucha falta de información y digamos que eso se presta a que los laboratorios, los científicos no cumplan las leyes un claro ejemplo de que, las leyes no, de que esta ley no es cumplida eh, son las investigaciones de patarroyo pues que ya les comentaba al comienzo y creo que eso sí, ya es la mayoría de las personas saben eh, lo fatal de sus investigaciones. Ahora vamos con legislación en Colombia y tenemos la Ley eh, 2047, que esta ley prohíbe el uso de animales para pruebas de cosméticos en Colombia. Eh, nosotros desde ADI propusimos esta iniciativa eh, nos hubiera encantado que fuera una ley que prohibiera todo tipo de pruebas, pues porque desde ADI y personalmente estamos totalmente en contra del uso de los animales en todo tipo de, de investigaciones, pero para que esto sea aprobado en Colombia pues aún falta cambiar muchos paradigmas y también faltan cambios en la jurisprudencia colo colombiana. El representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, aceptó esta propuesta, fue el autor del proyecto de ley y lo defendió en el Congreso. Finalmente fue aprobado por la Cámara y el Senado de la República. El último debate se dio casualmente en plena época de pandemia y finalmente la ley fue sancionada el 10 de agosto de este año. Este es un primer paso que se da y aún así es una ley pionera, ya que es la primera ley que se aprueba exclusivamente con este objetivo en América, teniendo en cuenta que Guatemala hace unos años aprobó una prohibición similar dentro de una ley de bienestar animal general. Aquí, bueno, la ley lo que propone básicamente es la prohibición de la importación de productos testeados en animales. Eh, propone que haya más apoyo a investigaciones alternativas al uso de animales de pruebas. O sea, que haya más alternativas a las pruebas de animales en, con cosméticos. Y también eh, pide que se desarrollen campañas sobre esta ley y sus alcances. Y pues de esta manera vamos a seguir educando y, tal vez, cambiando mentalidades. Y, pues, ya para terminar, los voy a dejar con una reflexión que me pareció muy importante, muy interesante, y, pues, me siento identificada. Es de Yuval Noah Harari, en su libro de animales a dioses, que publicó en 2014, y dice, vivimos en una era técnica. Son muchos los que están convencidos de que la ciencia y la tecnología tienen las respuestas a todos nuestros problemas. Solo hemos de dejar a los científicos y técnicos que sigan con su trabajo y crearán el cielo aquí en la Tierra. Pero la ciencia no es una empresa que tenga lugar en algún plano moral o espiritual superior por encima del resto de la actividad humana. Como todos los otros campos de nuestra cultura, está modelada por intereses económicos, políticos y religiosos. Y pienso que son básicamente estos intereses los que siguen eh, perpetuando el uso de animales en los experimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, compañera. Ya, con eso finalizo. No sé cómo estemos de tiempo, la verdad,
0: ¿no? Sí, no, estamos de tiempo eh, porque con usted vamos a concluir esta tercera, este tercer espacio pero tengo algunas cuantas dudas. Muchas, sí. Muchas, muchas. Eh, bueno, en primer lugar, no sé cómo ustedes eh, ven la movida animalista en términos o en temas de eh, animales y la experimentación. Por ejemplo, eh, cuando se habla eh, de, de, de esa lucha en pro de los animales acá, en, en por ejemplo, en nuestra región, eh, eh, en Pasto, en el departamento de Nariño, se enfoca mucho más en esos animales que están cerca de nosotros, de nuestras familias multiespecie, el perro, el gato, a estos, otros, a estos otros animales que la están pasando mucho más difícil. ¿Cómo ven ustedes la movida animalista en este tema de animales y experimentación con ellos?
3: Pues sí, tienes toda la razón. A veces como no tenemos al primate, a la rata, al ratón, Incluso al ratón y a la rata pues les damos unos conceptos negativos, ¿no? Los, les tenemos ciertos prejuicios que transmiten enfermedades, que son feos, que son plaga. Pues son animales que por lo general no están en la mente en la mayoría de las campañas por los animales. Sin embargo, pues aquí en Bogotá yo sé que por lo menos REN, que es la Fundación Resistencia Natural, eh, de la cual Carlos Crespo pues hace parte, desde hace muchos años ellos han estado con el tema, nosotros también desde Animal Defenders International, pues eh, la, los compañeros de Londres y de Los Ángeles llevan más de 20 años también trabajándole a este tema y solo hasta hace 10 años empezamos a ver avances, por lo menos en la Unión Europea y ahora hasta el 2020 empezamos a ver que es la primera ley que prohíbe el uso de animales en experimentos a todo en, en América en general entonces, pues sí, falta como ese refuerzo de incluir a todos los animales en nuestra agenda de lucha por los animales, precisamente. Y también pasa con los experimentos con animales, que es algo que sucede al interior de un laboratorio, es algo que hay mucho secretismo, es algo que hay mucho hermetismo. Entonces, las personas a veces no cuentan con el conocimiento suficiente sobre esto. Eh, por eso precisamente es que Adi ha hecho estas investigaciones encubiertas que los invito a que consulten el canal en YouTube de Animal Defenders International eh, hay bastantes, incluso hay todo un do documental que se llama Salva los tomates, que está en español también y pues pueden ver qué lo que pasa eh, con estas investigaciones y como les decía, no es solo lo que pasa en el laboratorio como tal sino lo que pasa antes que lleguen a este laboratorio eh, los animales son criados pero también hay unos que son capturados de los bosques, de las selvas, y esto es incluso peor en términos científicos, hablando de animales que se sí desconocen sus antecedentes y su origen, y pues en términos de conservación y de protección de la fauna. No, y, y además, de,
0: de parte de la Fundación Red Protectores de Animales, eh, queremos extender esa posibilidad de trabajo y poder replicar lo que ustedes están haciendo ah. Eh, de eso ya lo hablaremos más adelante, porque necesito entrevistarla también y ver cómo claro. vamos a unir fuerzas para nosotros comenzar a replicar desde desde el sur de Colombia, pero en nuestros procesos de educación y en los procesos de activismo poder llevar este tipo de mensajes.
1: Para...
3: Claro, y sería, sería maravilloso porque, o sea, lo que te digo es que tenemos que empezar a sensibilizar desde los animalistas, a las personas que ya tienen como parte de estos conocimientos, estas inclinaciones, pero también tenemos que sensibilizar a los científicos, a los legisladores, a los gobiernos, a las personas que toman las decisiones, porque eh, lo clave de este mensaje es que entendamos qué es lo que pasa en un laboratorio, que es algo que no tiene justificación, o sea, desde el punto de vista ético, moral y científico, es algo que no debería seguir dándose. Aquí les presento a mi gatita Selva. Ah, no, Goya, o Dos. Pero además necesitamos que haya un cambio de paradigma también en esas personas que son las que están haciendo los, las investigaciones. Porque hasta que no se sé dé eso, así haya leyes, las cuales son muy difíciles de lograr en este tipo de temáticas. Eh, pues si no logramos sensibilizar a las personas que toman decisiones y que hacen estas prácticas, pues va a ser aún más difícil. Necesitamos que ellos también entiendan cuál es nuestra, pues nuestra queja y cuál, qué es lo que fundamenta la defensa de estos animales.
0: Bueno, y, y, y una cosa más. Sobre la experimentación eh, para eh, uso científico, el caso de, 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 de este señor Patarroyo, sé que en algún momento eh, se detuvo o se prohibió, no sé si estoy diciendo bien las cosas, eh, el uso, de, o el experimentar en, en estos animales. Pero después otra vez se reactivó, hasta donde entiendo. O sea, no hay forma de, de, de impedir, de frenar este maltrato sistemático y perverso en estas especies.
3: Es muy difícil, en este tema es demasiado difícil porque los científicos basan toda esta crueldad y esta tortura en un progreso médico a favor de los humanos. Entonces, estamos anteponiendo los, las necesidades humanas sobre otros animales. Eh, y entonces, lo que pasó con Patarroyo es que a él le prohibieron eh, el Consejo de Estado, detuvo su permiso para seguir sacando del medio ambiente miles y miles de autos, que yo les mostraba la foto de este primate. Eh, pero mira que ni siquiera lo hizo basado en el bienestar de los animales. Eh, nosotros, como Adi, también hicimos investigaciones en FIDI eh, vimos cómo hacen para capturar a estos primates y es algo terrible porque además de capturar al primate que está libre, eh, tienen que tumbar parte de la selva. Estos son an animales nocturnos que se hacen nidos en los árboles, tienen que tumbar el árbol para después poder eh, poner un costal por el huequito por donde sale el primate y ahí lo capturan pero pues para eso tienen que tumbar parte de la selva amazónica. Y la queja que motivó, digamos, que esta interrupción de las, de las capturas científicas, como lo, lo determina Patarroyo, era porque estaba trayendo animales de Brasil y de Perú para hacer investigaciones en Colombia. Entonces, digamos que se descubrió que estaba haciendo un tráfico de fauna silvestre y este fue el principal motivo que tuvo en cuenta el Consejo de Estado pues para retirarle los permisos. Lo que pasó después es que, pues como sabemos, y como, eh, pues tiene contactos políticos, tiene su palanca ahí, y logró que el, cons el Consejo de Estado, pero otra sección, eh, fre o sea, como que echara para atrás la decisión que ya había tomado, otra sala plena. Entonces, pues ahí quedó igual la cosa, eh, y pues Patarrollo sigue con su permiso para seguir sacando animales del medio. Lo que sí les puedo decir es que ya Pato de Rollo ha perdido mucha credibilidad porque precisamente ha recibido muchas críticas desde el gremio científico porque las metodologías que usa pues no, no corresponden a los estándares internacionales y pues porque no ha suministrado ningún resultado concluyente. Entonces sé que está sin recursos y sus investigaciones están algo detenidas, pero... Él asegura que dentro de poco va a sacar la vacuna, pero desde, en eso está desde hace más de 10 años. Un gusto en conocerla. Eh, Igualmente. Yo quedé
0: totalmente, no sé, estaba mirando todo lo que decía, escuchaba todo lo que decía y tenía un sentimiento de culpa complicadísimo. Eh, insisto, tengo que, tengo que seguir en esta lucha interna también para poder dar los pasos que son para ser vegano e invitar a los demás compañeros que comencemos a dar esos pasos para luchar por otras especies. Muchas gracias compañera por estar aquí en este conversatorio FUNRED 2020.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, espero que sigan ahí conectados para que vean todo lo, lo interesante que viene ahora.
0: Bueno, llegamos a nuestro final, ya saben que más adelante en las próximas emisiones vamos a hablar de las distintas actividades, el conversatorio, la marcha y vamos a ahondar un poquito más en estas actividades de una voz. Bueno, nos despedimos, llegamos a nuestro final, pero sin antes escuchar la frase de la WALF.
1: Y para finalizar nuestro programa el día de hoy, la siguiente frase. Se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Arthur Schopenhauer.
0: Nos despedimos, muchísimas gracias a aquellos que desarrollaron una voz acciones por los animales y el ambiente, a los chicos de la Funred, muchísimas gracias hermanos y familia Funred, a Carlos Solarte Portilla, rector de Universidad de Nariño, y Enriquez, director y patrón de Radio Universidad de Nariño, nuestro adián en la parte técnica, muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves aquí en la 101.1 FM serio aquí en Radio Animalista Activista, nos vemos el próximo jueves, Jueves Animalista y mi cuerpo lo sabe, hasta la próxima. Radio Animalista
1: Activista